0: con ustedes su anfitrión el Dr. torcuato anarquímides pérez phd
1: buenas noches discípulos sobreestimulados y con falta de actividad física y mental esperemos que esta vez nuestra conferencia virtual no se estropee por la mala conexión que tenemos en la mansión ¿Cuántos meses hemos pasado ya en esta nueva realidad a partir del surgimiento del coronavirus, alias y mejor conocido como COVID-19? Debo ser honesto con ustedes y reconocer que yo prefiero que ustedes se mantengan allá en sus domicilios. Mientras yo perfilo mi trastorno obsesivo-compulsivo y evito de tal manera compartir el oxígeno de ustedes, así que quédense allá, en eso que ustedes llaman hogar. En fin, muchos de ustedes han abierto los ojos a esta nueva iluminación que el universo nos ha presentado desde hace muchos días. La cuarentena que vivimos, que por cierto perdió el sentido, ya que una cuarentena dura 40 días, nos ha hecho internarnos en lo más oscuro de nuestro ser, para sacar a flote lo más profundo que tenemos muy dentro de nosotros. Para muchos, como mi fiel Napoleón, y como yo, ha sido un proceso... Gratificante y una ganancia positiva en tiempo y calidad de vida el compartir con nosotros mismos. Para otros, sin embargo, ha sido un tiempo feo para sacar sus trapitos al sol y enseñar lo peor que tienen dentro. Sí, sacaron el cobre. El estilo de vida ha cambiado los hábitos, las actividades, las costumbres y las rutinas y rituales en todo el mundo. Y en realidad, y para ser sincero, no había querido hablar de este tema durante nuestras anteriores disertaciones, ya que era un momento para ustedes, pupilos obsesionados con todo lo que esté online. Y para mí, para distraernos del virus mortal que nos invade en el exterior. ¿Quién diría que, en una no lejana ocasión, departí con ustedes mi conocimiento acerca de las guerras nucleares, los ataques químicos y los ataques biológicos? ¡Qué curioso, ¿no? no sí,
0: maestro,
1: ¡Ah! Un pensamiento se vislumbra en esta cabecita suya como una vela que comienza a encenderse en una gigantesca, vacía y ensombrecida cueva. Vio, ¿Lo vio?
0: ¿Lo vio? ¿Lo vio?
1: Ese cuestionamiento que se acaban de hacer es justo el que quería que se hicieran. Pero conste que yo no lo hice. Aunque sepa manipular el pensamiento haciéndoles cavilar sobre si este virus fue creado con algún fin, o si meramente es el planeta haciendo un alto necesario y una insufrible limpia de tanto ente... Uh, ¡Tóxico! Sea como fuere, esta es nuestra nueva realidad. Un día a la vez, y mes tras mes... Cumpleaños, celebraciones, trabajo excesivo, limpieza del hogar y homeschool que han ocupado las actividades de varios de ustedes. Por suerte, Hans y mi staff han pasado esta larga cuarentena conmigo y con Napoleón. Así que ha sido un quedarnos en casa más relajado y rodeado de cultura, música y el yoga que aprendí alguna vez. Pues ha sido para meditar, y estar en mi centro, y conectarme con mi yo interior, sin ansiedad ni depresión. Por supuesto, me permití darle al staff la libertad de que hicieran lo que quisieran, ya fuese limpiar la mazmorra o construir las nuevas escaleras de la Torre Este. Agradezco también a ustedes que cuando han venido a la mansión, se han mantenido distanciados entre ustedes, usando sus cubrebocas, sus caretas y utilizando el gel para limpiarse seguido sus sus citas manecitas. Y por favor, les pido de una vez que aunque llegue el día en que esto termine del todo, Sigan manteniendo estas nuevas medidas de higiene para que no dejen sus ácaros virulentos suspendidos pululando entre las exquisitas áreas de mi residencia. También ha sido entretenido aprender a usar nuevas tecnologías en el internet y conectar a Napoleón para ver a sus amiguitos caninos de la guardería. Yo por mi parte... Ubiqué ya con la ayuda de Hans a algunos miembros de la estirpe Anarquímides y hemos hecho diversas videollamadas, todos muy elegantes como debe ser, y cumpliendo las reglas de etiqueta para podernos comunicar sin encimarnos correctamente al hablar, como muchos de ustedes comprenderán. He disfrutado de la ópera, obras teatrales en todo el mundo, tours virtuales de museos y galerías, shows y conciertos, libros, música. Ah, ¡Qué fascinante ha sido esta pandemia gracias a la tecnología! ¡Qué curioso, ¿no? ¡Insolente! Mi trabajo, y vaya, es arduo, consiste en convocar a la erradicación de la ignorancia que vive en cada uno de ustedes. ¿Qué <sighs> me tranquilizo. Sí, 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 disculpe, me disculpe, en algunos momentos de ocio, al igual que ustedes, espero... He dedicado mis días a revisar fotografías y recuerdos Arreglar mi vestidor, la biblioteca, la sala de cine Lumière Y mi gimnasio, la cava Dionisia Y pedirle a Hans que estacione de manera variable mi colección de autos Ese también es un exhaustivo trabajo sí, tremendo
0: esfuerzo.
1: Cada habitación ha sido revisada para ver lo que se tira, lo que se recicla y lo que se dona Claro, yo obviamente no caí ni caeré en el minimalismo al deshacerme de mis pertenencias tan preciadas, ¿sí? <ríe> son tantas y esta mansión es tan gigantesca que si la vacío se vería como el museo de luz <ríe> ¡Qué curioso, ¿no? Sí. En fin, regresando al tema del hashtag, con comillitas... Coronavirus, COVID-19, cuarentena, cuarentena extendida, confinamiento, quédate en casa. Ay, qué Al igual que ustedes se ¿eh? pusieron a limpiar la cocina y tirar a la basura los toppers manchados de sopa, de pasta y los de yogurt y crema para guardar la comida en el refrigerador, yo me dispuse, junto con un buen coñac, a sacar de las vitrinas las joyas de la corona para darle su. shineada. Ah, es decir, pequeños apóstoles virulentos, me dispuse a limpiar... Bueno, ¿a quién engaño? <ríe> me dispuse a observar a Hans limpiar cada una de las joyas de la familia. Aunque usted no lo crea. Hans, trae una que otra piedrita para que los jóvenes las vean a través de las vitrinas. Sí, sí, sí. Con su permiso, señor. Tan grandes, brillantes y relucientes quedaron dignas de la realeza como lo fueron sus antiguos portadores mi ascendencia y esos destellos de color me llevaron a cavilar sobre las joyas más enigmáticas que hay alrededor del mundo y es que toda pieza tiene una historia sí, sí, y sí. han sido entrañables para sus dueños y no solo eso han dejado huella claro. ¡Oh! ¡Exquisitas! No de... En fin Mírenlas bien. Estas reliquias tienen un valor incalculable. Por haber estado presentes en acontecimientos excepcionales de la historia o por haberlas llevado personajes de gran relevancia. Estas joyas históricas están protegidas con máxima seguridad por su alto valor económico y simbólico. Acérquense... Hasta ahí, no más. Este es el rubí Black Prince. Es una de las joyas más antiguas de la corona del Reino Unido, que data del siglo XIV. En 1838 fue adherida a la pieza que se colocó en la cabeza de mi tía Vika, la reina Victoria para ustedes, durante su coronación. Aún hoy es realmente famosa por su larga historia y belleza. Por acá, ah, no se me acerquen tanto, tenemos a la perla peregrina. No, 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 es el nombre de un barco pirata, ni el nombre de una bebida alcohólica, por favor. Se trata de una de las joyas famosas más importantes de la Casa Real de España porque está considerada como una de las mejores perlas del mundo. Su particularidad reside en su forma de lágrima, algo que es muy difícil de encontrar. La perla peregrina viajó desde Panamá hasta España, donde la lucieron varias reinas que se encapricharon con ella. María Tudo, Isabel de Borbón o Isabel I de Portugal fueron algunas de las afortunadas que la portaron como collar durante las ceremonias y fiestas. Wow. Sí. A pesar de ser una perla que ha tenido un largo recorrido entre la realeza, es célebre porque Liz Taylor, amiga de mi babú, fue una de sus propietarias. El tío Richard Burton, claro, fue el encargado de comprar la famosa perla por un total de 37 mil dólares durante una subasta con el objetivo de regalársela a su amantucha. La actriz, por supuesto, aprovechó su regalo para lucirlo en la película Ana de los Mil Días. Pero tras la muerte de Lizzie, la perla salió a subasta y finalmente se vendió por un precio de 9 millones de euros. Y adivinen quién la pompó. <ríe> Así es, Hola. su servidor y amigo. ¿Qué? Napoleón necesitaba una joyita digna de él para usar en su collar durante ocasiones especiales. Por cierto, esto me recuerda al diamante Hope que, aunque no está en esta colección, es conocido como diamante azul o joya de mar, es una de las gemas más espectaculares del mundo, con un intenso color azul marino y un peso estimado en más de 45 kilates. Tiene el tamaño de un huevo de paloma mensajera y vale más de 250 millones de dólares. Sin embargo, son pocos quienes quisieran poseerla, pues se dice que está acompañada de una terrible maldición. Así es, insípidos educandos, por eso no se encuentra aquí. Se trata de un espectacular diamante con una macabra leyenda detrás. Se dice que un sacerdote la robó de un santuario que homenajeaba a la diosa hindú, Sita. Y que, al extraerse de forma despiadada, la diosa maldijo a todo aquel que la poseyera. Y aunque esto solo sea una leyenda, la realidad es que... Una serie de sucesos aterradores ocurrían cuando alguien la tenía en su poder. Por ejemplo, en el año de 1642, Jean Baptiste Ternier, sí, sí, lo recuerdan bien, ese contrabandista que se encargó de transportar el diamante Hope de Asia a Europa, murió durante ese mismo viaje devorado por una manada de perros. Oh, tranquilo, Napoleón, seguramente eran rottweilers mutados como los del vecino. Más tarde, el diamante fue comprado por el monarca Luis XIV, y coincidió con la muerte de varios de sus hijos pequeños. Wow. Años después, Luigi regalaría esta joya a María Antonieta de Austria, cuya muerte conocemos todos. Lástima que no tuvo más cuello para poder lucir. <risa> Un breve chascarrillo familiar. <risa> Aparte de pertenecer a grandes personajes de la monarquía, este diamante también ha viajado por las manos del banquero Henry Thomas Hope, quien le dio su nombre, el magnate americano Ned McLean y el joyero Harry Winston. Este último fue el encargado de donarlo en 1958 al Museo Nacional de Historia Natural del Instituto Smithsoniano. Estados Unidos donde descansa la joya hasta el día de hoy y sí, por supuesto ha sido tema en diferentes películas de Hollywood por sus enigmáticas características de igual manera como un detallito romántico el conde Grigori Krugorievich Orlov deseaba reconquistar a Catalina II de Rusia y le regaló un enorme diamante de 200 quilates, mismo al que ella ya había echado el ojo. Como era de esperarse, la emperatriz lo aceptó y mandó a montarlo en el cetro imperial que se había elaborado en 1784. El diamante Orlov, como ella lo bautizó, quedó mirando hacia adelante, y sobre este descansa una gran águila doble, el escudo de armas de Rusia. Se dice que el gran diamante tiene otras historias, antes de que Orlov lo hubiera comprado. Y es que cuentan que un desertor francés lo robó de Braham en Mísore, y que lo usaban como ojo de un ídolo. También afirman que la piedra pertenecía al rey de Persia, Nader Shah, y después de su asesinato fue robada y vendida a un armenio que se llamaba Shafras. ¿Pero a quién le importan esos miembros del vulgo? Sí, sí, bueno, sí. Como quiera que haya sido el diamante con todo y el cetro imperial, se encuentran en el Kremlin en Moscú. Pero pronto de visita a la mansión para el tradicional de máscaras que hacemos previo al carnaval. Sí, sí. Qué historias, ¿no, mi fiel amigo? Pero creo que la historia de este diamante que tenemos por acá te va a gustar más. Es una tremenda preciosura. Se trata del diamante Spoonmaker. Según cuenta la historia, un pescador de Estambul encontró el diamante, pero no estaba consciente de su valor. Se lo llevó a un joyero quien le dijo que no valía nada, pero que estaba dispuesto a darle tres cucharas a cambio. Sí. El pescador aceptó, cediendo uno de los diamantes más caros del mundo. Se dice que al final alguien que sí conocía el valor del diamante le pagó el equivalente al pescador. Pero es lo que cuentan las malas lenguas, ya que no se sabe a ciencia cierta. Ay, Algunas otras historias lo unen a la madre de Napoleón Bonaparte. Sí, tuto cacho. Pasando luego a manos de varios sultanes. Así es, mi peludo amigo. Es por eso que tú eres el heredero de semejante piedrita. Ay, sí. ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Y miren allá, detrás de ustedes, adornando el estudio, un festín para la vista. Durante mucho tiempo, los huevos de Fabergé fueron el capricho de los ares de Rusia. Se les llama así gracias a su creador, el orfebre ruso Peter Karl Fabergé, quien elaboró 69 piezas entre 1885 y 1917. Actualmente se conservan 61 huevos de este tipo en el mundo. Y este es uno de ellos. Otro está en la biblioteca, uno más en mi recámara, uno más en el baño principal, sosteniendo el papel higiénico. Peter Carl Fabregge fabricó por encargo el primer huevo de Pascua para el zar Alejandro III, quien quiso obsequiárselo a su esposa, la zarina María Fiodorovina la cual quedó obviamente maravillada al ver ese regalo porque al abrirlo contenía otro huevo y dentro de este una gallina de oro con la corona real wow. Qué curioso, ¿no? Sí. Los huevos de Fabregé, bueno, los que construyó Fabregé se volvieron tan famosos que la aristocracia rusa los pedía como regalos especiales ...mismos que eran de oro, plata, platino... ...y presentaban incrustaciones de zafiros, rubíes, esmeraldas, diamantes y demás basuritas. ¿Ah? ¡Vaya, vaya! ¿Pura joya deslumbrante para deleitarse en este confinamiento? Por tanto, envidiados y afortunados receptores de mi sapiencia... ...es aquí que hoy, en este nuevo planeta que habitamos con aire más puro con más animales disfrutando sus hábitats restaurados, viviendo una normalidad fuera de lo normal y habiendo dejado atrás el mundo en el que vivíamos, sin agujeros de ozono, medito. Sí. O plan, o plan, o silencio,
0: silencio,
1: Hoy sabemos que no necesitamos más que un techo, alimento, vestido y sobre todo a esas personas y mascotas. ¿Qué más queremos en nuestras vidas? Hemos abierto el tercer ojo para darnos cuenta de que las cosas materiales no son tan importantes como ver a nuestros seres queridos y no tan valiosas como un abrazo. Aprendimos a vivir en calma gracias a la desprestigiada, con comillitas, cultura, el arte y la música. Gracias a los libros, el cine, el ejercicio físico, la cocina, donde muchos se han dedicado a hacer pan y pasteles para satisfacer su antojo goloso. Y los talentos que sacan a relucir los vecinos en el balcón, como correr maratones, cantar o hacer un columpio para hacer volar a sus hijos a 22 pisos de altura sin nombrar a aquellos saxofonistas y marimbistas que antes jugaban en la calle por unas monedas y hoy han refinado su gusto musical, haciéndonos sentir cobijados, acompañados. Ya hoy hasta siento que quiero al afilador, al de los tamales, y sí, a esos que compran colchones y refrigeradoras, por lo cual me pregunto, Amables aprendices, ¿cómo es en realidad este regreso? ¿Somos los mismos? ¿Aprendimos la lección para ser uno con el planeta? ¿Con la naturaleza y los animales? ¿Somos por fin una raza que respeta la vida, empezando por el prójimo y que sabe entenderse entre países sin fronteras? Y hablando de las teorías de este coronavirus tan dicharachero... ¿Dejaremos de ser glotones comiendo cualquier animal, aun cuando nos puede contagiar una mortal enfermedad? O en el otro caso extremo, dejaremos de ser una raza con intención de aniquilar a otros, si esto fue creado en un laboratorio? Y en su caso particular, mis ambivalentes seguidores... ¿Quieren volver a la normalidad tóxica que vivían donde gobernaba el yo? ¿El materialismo al por mayor donde se vivía para trabajar y no donde se disfrutaba el vivir por placer en sí? Ah. ¿Se fijaron en lo hermosa que me salió esa última frase? ¿Maduraron lo suficiente y aprendieron a ser mejores? ¿Eliminarán lo que no quieren en su vida y perseguirán por fin sus sueños? ¿O seguiremos siendo una raza humana, egocéntrica y capitalista y, curiosamente, inhumana? ¿Se habrán pulido o seguirán siendo un diamante en bruto? Se los dejo de tarea.
0: Hey,
1: Buenas noches.